0: SWR2 Leben.
1: Teheran, 28. Tier, 1400.
0: 19. Juli 2021.
2: Ja.
3: Wann ist dein Geburtstag, Mama John?
0: In welchem Monat hast du Geburtstag?
3: Fünfter Scharivar, so haben sie
0: gesagt. Ich war ja nicht dabei. Fünfter Scharivar ist der 28. August. Ich werde und 93 Jahre alt. Och,
2: och. Gott sei Dank, dass ich
0: noch laufen kann.
2: Gott sei Dank,
3: dass ich überall hingehen kann. Welches Geburtstagslied wollen wir dann singen?
1: Gestern sind mein Mann Ahmad und ich in Teheran gelandet. Die Zeit rennt uns durch die Finger. Und die Entfernung ist der größte Feind. Meine Schwiegermutter, die ich Mama Jum nenne, was so viel wie Liebesmütterchen heißt, hüllt sich langsam in eine Wolke des Vergessens. Woran sie sich sehr gut erinnert, liegt weit weg in der Vergangenheit. Sie erzählt gerne von ihrer großen Liebe. Meinem Schwiegervater, den ich nie kennengelernt habe. Doch er lebt, handelt, lacht und leidet sogar in Mama Juns Erzählungen. Durch sie nehme ich an seinem Leben teil, an dem vergangenen Leben meiner iranischen Familie. Manchmal habe ich das Gefühl, meinen Schwiegervater so gut zu kennen, dass ich ihn Liebes Väterchen, nenne. Teheran, 29. Tier, 1400. 20. Juli 2021. Bist du zur Schule gegangen, Mama? Nur drei Tage. Warum nur drei Tage?
3: Sie hatten mich in die erste Klasse eingeschrieben, aber dann wurde meine Mutter krank und mein Vater sagte, deine Mutter ist bettlägerig, jemand muss ihr Wasser geben, Holz sammeln, Essen kochen.
1: Es ist das Jahr 1314, nach westlichem Kalender 1936. Mama Jun ist acht Jahre alt. Iran ist eine Monarchie, an der Macht Schah Reza Pahlavi. Er ist mit Kemal Atatürk, dem türkischen Staatsoberhaupt und Reformator, befreundet und will nach seinem Vorbild das Land modernisieren. Als erstes reformiert er das iranische Rechts- und Bildungssystem. Mamadjun bekommt davon nichts mit.
3: Du musst zu Hause bleiben, ah, ja. sagte mein Vater, als meine Mutter gestorben ist. Mochtest du die Schule? Oh, ich mochte sie sehr.
1: 1936 verbot Shah Reza Pahlavi den Chador. Von da an durften Iranerinnen das halbkreisförmige Tuch, das den ganzen Körper verhüllt und nur das Gesicht unbedeckt lässt, nicht mehr tragen. Die Ehefrau des Schahs und seine beiden Töchter zeigten sich zum ersten Mal ohne Chador bei einer öffentlichen Veranstaltung im neu gegründeten Teheraner Institut für Lehrerausbildung. Mama Jun kann dieses symbolträchtige Ereignis egal sein. Da sie nicht zur Schule gehen darf, weiß sie nicht mal, dass der Schah Reza Pahlavi heißt. Und weil sie erst acht Jahre alt ist, trägt sie auch keinen Chador. Teheran, 30. Tier, 1400. 21. Juli
0: 2021. Riza Shah Pahlavi hat den Iran geliebt. Er wollte das Land reformieren.
1: Der 43-jährige Dariush ist mit Mama Mamajun trotz des Altersunterschieds befreundet. Er fährt sie zu Arztbesuchen, kommt mit seiner Frau Setoreh, um Mama Mamajun die Einkäufe zu bringen, oder einfach zum Tee trinken. Eigentlich ist er Bezirksbeamter, aber seine wahre Leidenschaft ist die iranische Geschichte.
0: Reza Shah hatte ja ein Gesetz erlassen, das den Frauen verbot, den Chador zu tragen. Wenn die Polizei eine Frau mit Chador sah, sollte sie ihn herunterreißen. Für Frauen, die für Behörden oder in Büros arbeiteten, hatte er eine einheitliche Uniform herstellen lassen. Ein Kostüm mit knielangem Rock, ohne Kopftuch.
1: Teheran. 31. Tier, 1400. 22. Juli 2021. Wir kommen jeden Tag zu Mama Jun. Da wir hier keine Familie haben, wurde sie zur Oma für uns. Setore, die Frau von Dariush, hat einen Sack voll grüner Kräuter mitgebracht, um sie mit Mama Jun sauber zu machen. Setore ist im achten Monat schwanger, setzt sie sich auf den Boden, kreuzt ihre Beine zum Schneidersitz. Warum so viele Kräuter? So ist es billiger. Durch die Inflation hat unser Geld an Wert verloren. Hygienemittel, Essen, Milch, alles ist sehr teuer geworden.
0: Mama June, es
1: gibt doch ein Lied über Sabsi, die Kräuter. Sing mal
2: bitte. Minze, Pfefferminze,
3: grün und frisch. Ich habe die Frühlingskräuter, Minze und
2: Tachun.
1: Es ist das Jahr 1319 nach dem persischen Kalender, 1941 nach dem abendländischen. In Europa wütet der Zweite Weltkrieg. Reza Shah Pahlavi, ein Sympathisant Hitlers, erklärte 1939 die Neutralität Irans. Doch 1941 besetzten sowjetische und britische Truppen den Iran, um die iranischen Ölvorkommen für die Alliierten zu sichern. Am 22. Juni 1941 überfiel das Deutsche Reich die Sowjetunion. Russen und Briten, die Besatzer Irans, verbannten den Schah. 1944 stirbt Reza Pahlavi im südafrikanischen Exil. Viele Iraner trauern um den Schah. Doch Mama Jun, die 16 Jahre alt wird, schenkt dieser Nachricht keine Beachtung. Ihr Vater ist vor ein paar Tagen gestorben und sie muss ihr Elternhaus verlassen. Im damaligen Iran kann das nur eins bedeuten, eine Heirat. Ich war damals ein Wirbelwind.
3: Ich habe alle geärgert und verspottet. Als Vater und Mutter tot waren, war ich allein. Die Tante fragte, was willst du jetzt tun? Ich sagte ich will meine Kleidung selbst geben, Brot backen, hier leben. Wie frech bist du denn? Wie kann ein Mädchen allein leben? Ich sagte, ich bin doch schon 16 Jahre alt, aber sie sagte, heute Abend kommt ein Mann und entjungfert dich. Was machst du da?
2: Ich gebe ihm einen Tritt in den Arsch. Ich schwöre bei Gott, ich war mit mir sehr zufrieden und wollte keinen Mann. Aber ich wurde verlobt
3: mit einem Cousin. Als wir Kinder waren, hatten sie uns einander versprochen.
1: Mama Jun kann der Heirat mit dem ungeliebten Cousin entkommen. Ihr Bruder Hussein erfährt von der misslichen Lage seiner Schwester und lädt sie nach Teheran ein. Hussein ist fast 20 Jahre älter, ein gemachter Mann. Er besitzt ein Hammam, eine öffentliche Badeanstalt. Mama June wohnt bei ihm, seiner Frau und ihren drei Kindern. Sie hilft im Haushalt. Ich bin Brot kaufen
3: gegangen. Becker schäkerte mit mir.
2: Nach ein paar Tagen sind
3: wir im Sangelec park zusammen spazieren gegangen.
2: Ich saß auf einer Bank,
3: eher zwei Meter von mir entfernt. Wir haben nur miteinander geredet. Da kam ein Sittenwächter und sagte, zur Wache, los! Wieso, fragten wir. Ihr seid keine Eheleute. Entweder verheiraten sie euch auf der Wache oder sie peitschen euch aus.
2: Mama Jun, das war doch in der Schadzeit. Das kann doch nicht sein. Doch, die Pastoran,
3: die Sittenwächter, wollten Geld. Er wollte uns also zur Wache mitnehmen. Ich dachte, oh je, mein Bruder wird das erfahren. Dann hat Aga dein Schwiegervater, den Sittenwächter bestochen, damit er uns nicht zur Wache steht. Immer wenn er uns gesehen hat, hat dieser Hundesohn Geld von uns verlangt. Harajun sagte dann, dem Pastoran ist wohl wieder das Geld für sein Opium ausgegangen.
1: Erst in den 60er-Jahren wurde das Land säkularer. Von da an war es in der Öffentlichkeit erlaubt, Händchen zu halten, sich zu küssen, zusammen baden zu gehen. Zuvor war das nicht möglich, obwohl Reza Shah Pahlavi die Kleiderordnung reformiert, Chador und Kopftuch verboten hatte. Die Mullahs, die islamischen Geistlichen, waren vehement dagegen. Auch ein Teil der Bevölkerung fand die laizistischen Gesetze zu radikal, darunter viele Frauen. Es ist der Monat Day des Jahres 1323, Januar 1945. Mama Jun hat sich in den jungen Bäcker unsterblich verliebt. Sie heiratet Arajun, meinen Schwiegervater, der aus einem Dorf im Norden Irans stammt, gegen den Willen ihres Bruders. Das hatte Konsequenzen, sagt Mama Jun beim Nüsseknacken in der Küche.
3: Als mein Mann um mich geworben hatte, sagte er zu mir, ich bin nicht nur Bäcker. Ich habe viele Schafe, Grund und Boden, einen Obstgarten im Dorf, wo ich herstamme. Nach der Hochzeit sagte er, ich habe nichts. Mein Bruder hatte sich schon gefreut, dass ich eine reiche Bäuerin werde.
2: Er wurde sauer.
3: Du darfst ihn nicht mehr sehen. Du musst dich scheiden lassen, weil er ein Lügner ist. Aber ich liebte ihn. Ich liebte ihn sehr.
1: Teheran, 2. Mordat 1400. 24. Juli 2021.
0: Seit 1941 regierte Mohammad Reza Pahlavi, der Sohn des verbannten Schahs, das Land. Er wuchs als Kind im Internat in der Schweiz auf und studierte in europäischen Ländern. Er wollte, dass der Iran westlich wird. Mai
1: 1945. In Europa ist der Krieg zu Ende. Der Westen hofft, in dem jungen, in Europa ausgebildeten Schah einen Verbündeten zu haben. Die britischen Streitkräfte ziehen aus dem Iran ab, aber die Sowjetunion weigert sich zu gehen, da Stalin die Ölfelder vor allem im Norden Irans sichern will. Er löst damit die erste internationale Krise nach Kriegsende, die Iran-Krise, aus. Sie markiert den Beginn des Kalten Krieges.
2: Damals war ich 40 Tage im Krankenhaus, weil ich Typhus hatte. Mir ging
3: es wirklich schlecht.
2: Ich hatte Fieber und ich habe
3: mich auch angepinkelt. Ich konnte es nicht zurückhalten.
2: Die Krankenschwestern haben mit mir geschimpft.
3: Bist du stumm? Kannst du nicht nach einer Bettente verlangen? Ich war wie von Sinnen. Alle haben gedacht, dass ich sterben werde. Eine Krankenschwester sagte zu meinem Mann, sie ist ja schon halb tot. Sitz nicht von morgens bis abends an ihrem Bett. Geh, denk an dein Leben.
2: Er sagte, ich werde sie bis zu ihrem
3: letzten Atemzug nicht verlassen.
1: Mama Jun wird wieder gesund und kommt nach Hause. Das junge Ehepaar lebt in einer Einzimmerwohnung ohne Badezimmer mit Plumpsklo im Hof.
2: Zwei Söhne habe ich geboren, Beide starben. Einer
3: war acht Monate alt, der andere neun Monate. Beide Kinder hatten Durchfall.
2: Danach haben wir zwei Jahre aufgepasst, dass ich nicht schwanger werde.
1: Es ist das Jahr 1351, nach dem westlichen Kalender 1972. Iran ist der modernste und fortschrittlichste Staat im Nahen Osten. Der Wohlstand kommt aber hauptsächlich den höheren Schichten und den Einwohnern der großen Städte zu. Die Menschen in den Dörfern leiden oft Hunger. Mama Jun hat sich von den Strapazen ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit erholt. Sie hat zwei gesunde Söhne zur Welt gebracht. Der ältere Sohn Ahmad, mein Mann, ist 1972 16 Jahre alt. Der jüngere Sohn Reza ist gerade 14 geworden. Mama Jun, ermutigt von ihrem Ehemann, lernt Lesen und Schreiben auf einer Abendschule. Gogush, eine junge Sängerin, die viele Iraner, auch Mama Jun, vergöttern, gewinnt den großen Preis auf der Midem-Musikmesse in Cannes. Sie ist jung, wunderschön und blond. Ihre Kleider und Miniröcke prägen den Kleidungsstil der Teheranerinnen. Mama Jum näht sich auch einen Minirock aus braunem Wildleder. Die iranischen Frauen erleben eine Freiheit, die sie bis dahin nicht gekannt hatten. Aber in dieser Hochstimmung zeichnet sich schon eine Wende, ein Niedergang ab.
0: In unserem Land, das sehr traditionell war, fingen die Menschen zu reisen an. Plötzlich gab es Boeings, Schnellzüge, einfach alles. Viele haben diesen rasanten Fortschritt nicht verkraftet. Wenn jemand auf einem Eselsgespann sitzt und plötzlich neben ihm ein schickes Automobil zischt, wird er sich doch nicht wohlfühlen. Iraner sind religiös. Und das war ein Grund, weshalb der Schah so viele Gegner hatte. Viele Leute sagten, wir sind ein islamisches Land. Unsere Kinder dürfen keine schlimmen Filme sehen. Die westlichen Länder haben auf den Schah Druck ausgeübt. Iran sollte demokratisch werden. Die Menschen sollten ihre Regierung selbst wählen dürfen.
1: Shah Mohammad Reza Pahlavi herrschte autoritär. Er ließ politische Gegner von seinem Geheimdienst überwachen, inhaftieren, foltern und sogar ermorden. Geistliche wie Ayatollah Khomeini wurden ins Exil verbannt. Teheran, dritter Mordat, 1400. 25. Juli 2021. Gleich ist der Tee, der Tee fertig. Der Tee? Du trinkst doch einen ja, Tee nach Frühstück. Ich trinke und esse alles. Tee, Wasser, Früchte. Ich muss essen, damit ich am Leben
3: bleibe.
2: Die Welt kann doch nicht ohne mich
3: existieren.
2: Früher hast du ganz wenig gegessen. Was ist
3: los? Heiliger Bass, ein Mädchen aus Deutschland kommt und wirft mir vor, dass ich zu viel esse. Ich habe nur einen Tee getrunken und ein paar bisschen Brot gegessen. Jetzt ist es halb eins, also überlege ich, was ich zu Mittag essen werde. Und manchmal gibt's dreimal Mittagessen.
2: Wirklich? Du kommst
3: aus Deutschland und lass mich aus?
2: Ich gib's dir gleich.
1: Es ist das Jahr 1356 nach dem persischen und 1978 nach dem abendländischen Kalender. Viele Menschen haben genug von der autoritären Herrschaft des Schahs. Der Geheimdienst Zawak ist gefürchtet. Er verfolgt und ermordet politische Gegner. Die Menschen trauen sich in der Öffentlichkeit nicht mehr miteinander zu sprechen, aus Angst, dass ein Spitzel in der Nähe sein könnte. Das immer fröhlich quasselnde, gesellige Volk wird zu einem Rudel sich argwöhnisch belauernder Wölfe. Mama Jun ist froh, dass einer ihrer Söhne, der 22-jährige Ahmad, schon seit fünf Jahren in Deutschland lebt. In diesen Tagen gilt ihre Sorge jedoch nicht den Söhnen, sondern ihrem Mann. Rajun arbeitet in einer staatlichen Behörde, also de facto für den Schah.
2: Die Menschen haben demonstriert. Sie riefen, Marc Archon,
3: tot dem Schah". Als die Demonstranten die Behörde, in der mein Mann Abteilungsleiter war, anzünden wollten, hat er sich ein grünes Tuch umgebunden und sagte, ich bin ein Seyed, ich stamme auch vom Propheten ab, ihr dürft diese Behörde nicht anzünden.
2: Ihr seid alle Seyed, Moslems und
3: Kinder Gottes. Dann haben sie das Gebäude nicht anzünden."
1: Am 26. Day 1357, dem 16. Januar 1979, flieht Shah Muhammad Reza Pahlavi nach Ägypten. Er ist sehr krank, er hat Krebs. 12. Bachmann 1357, 1. Februar 1979, Iman Khomeini kehrt aus dem französischen
0: Exil nach Iran zurück. Als die islamische Regierung kam, wurde die Modernisierung zurückgedreht und eine neue autoritäre Herrschaft trat an die Stelle der alten. Die Frauen mussten wieder Hijab, also Kopftuch tragen. Sie durften keinen Sport mehr treiben, Fernsehen, Schule, die Kultur, alles wurde islamisiert. Die Regierung Khomeinis sagte ganz klar: Wir sind eine islamische Republik. Findest du es gut, dass dass deine Frau ein Kopftuch trägt? Ich finde, dass ein Kopftuch keine Pflicht sein sollte. Aber wenn sie verkünden würden, dass ab morgen jede Frau selbst entscheiden kann, ob sie ein Kopftuch trägt oder nicht, würde man das hier nicht dulden.
2: Ich denke, dass die Sicherheit der Frauen gefährdet
0: wäre. Langsam sollte man das Kopftuch aber abschaffen.
1: Teheran. 5. Mordat 1400. 27. Juli 2021.
0: Salam, Salam. Geht es dir gut? Wie geht's dir? Danke. Komm doch bitte rein.
1: Salam, wie geht's? Mir geht es gut, Gott sei Dank.
0: Alles in Ordnung?
1: Ja, Mama June, Salam.
2: Salam alaikum.
1: Wie geht es dir? Und deinem Mann, wie geht es ihm? Gut, ich habe Datteln mitgebracht. Oh, danke. Danke sehr.
0: Lasst sie euch schmecken. Möchtest
1: du einen Tee? Tarov, ein Kanon der Höflichkeitsregeln und Gebote, die bei keinem Gespräch im Iran fehlen dürfen. Für mich ist es eine hohe Kunst des gemeinsamen Lebens, die zum Beispiel die Rohheit eines Streits mildern kann. Es klingt vielleicht naiv, aber ich kann mir nicht ausmalen, wie ein Volk, das so viel Wert auf Taroff legt, Krieg führen kann. Es ist das Jahr 1359, nach unserem Kalender 1980. Und im Iran herrscht Krieg, den der irakische Diktator Saddam Hussein in der Hoffnung auf die Schwäche der jungen Islamischen Republik am 3. Charivar, dem 22. September, erklärt hat. Tausende junge Iraner sterben jeden Tag an der Front.
3: Aus der engeren Familie war niemand an der Front, aber manche Nachbarn kämpften. Einer wurde am Kopf verletzt, dem anderen hatte es eine Hand abgerissen.
2: Ein Nachbar ist gefallen. Mein Sohn Ahmad ist vor der Revolution ausgewandert.
3: Er ging 1973 nach Deutschland. Der zweite Sohn, Reza, 1980, kurz vor dem Krieg.
2: Mein Mann hat Beamte geschmiert, damit unser Sohn
3: nicht an die Front
2: muss. Und wie war es hier in Tiara? Der Krieg? Die Männer, die hier geblieben sind, wurden bewaffnet.
3: Jeden Abend sind Menschen zur Moschee gekommen. Dort standen Soldaten mit Waffen. In der Moschee wurde Wache gehalten.
2: Ein Flugzeug hat eine Bombe abgeworfen.
3: Es brannte.
2: Sehr viel wurde
3: zerstört. Hast du Angst gehabt? Die Iraker bombardierten uns. Wir hörten die Flugzeuge und haben zu Gott gebetet. Alle Menschen gingen in die Luftschutzbunker, auch wir.
2: Eines Tages dachte ich, wenn unser Haus von einer
3: Bombe getroffen wird, ersticken wir im Keller.
2: Mein Mann ging während eines Luftangriffs auf
3: die Straße. Er rief: Komm raus, das Haus wird über deinem Kopf einstürzen. Und ich
2: lass es einstürzen. Du
1: bist eine Löwin. Ja, nicht so ein Angsthase.
2: Ich war schon immer eigensinnig.
1: Ich habe von nichts Angst. Egal was kommt. Teheran. 9. Mordat 1400. 31. Juli 2021.
2: Ein Frühchen. Gut.
0: Der Junge wollte
2: kommen.
0: Dem Kleinen geht es gut, aber er wiegt nur 2400 Gramm.
2: Der Doktor war da und sagte,
1: dem Kind geht es besser als gestern. Ich soll es still? Na klar, meine oh, ja, Liebe, klar. Oh, ja. Berlin, 5. November 2021. Teheran, 14. Orban, 1400.
0: Wie geht es dir? Mir geht es sehr
3: gut. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Ich sitze rum, habe nichts zu
0: tun, es regnet. Ich rufe nur an und ärgere damit die Menschen. Was sagst du da? Um Gottes Willen, du ärgerst uns nie. Du bist immer willkommen.
3: Sei gesegnet. Als wir bei dir in
0: Teheran waren, hast du uns die schöne Geschichte erzählt, wie du Achadjun kennengelernt hast. Erinnerst du dich? Er ist das Beste, was
3: mir im Leben passiert ist. Ich freue mich, dass ich ihn geheiratet habe. Mit meinem ganzen Herzen liebte ich ihn. Das war die schönste Zeit meines Lebens, als ich mit ihm zusammen war. Ich bin Gott dankbar, dass ich so jemanden gefunden habe. Gott soll ihn bei sich aufnehmen. Wir waren zwei Esel ohne Geld, zwei Menschen ohne Eltern. Zwei Söhne haben wir in die Welt gesetzt. Die konnten wir nicht halten. Die sind nicht mehr da.
0: So ist das Leben. Da kann man nichts machen.
3: Ich bereue nichts, mein Schatz. Arajun hat mir gesagt, dass wir immer zusammen sein werden. Ich frage ihn immer, wo bist du hin? Du bist ja nicht da. 15 Jahre schon. Der Geist ist frei. Ich spreche zu seiner Seele, ob ich wach bin oder im Traum.
2: Er war der richtige Mensch für mich.
0: Gott möge ihn segnen.